0: Eu sou uma mulher comum, cheia de planos, sonhos, tenho metas, quero chegar longe. E para isso, não medirei esforços. Usarei minha inteligência, minha beleza, meu charme, mas o meu forte mesmo é a persuasão. Você sabia que esta é uma arma poderosa? que toda mulher tem conheci um certo homem muito forte um guerreiro e através dele alcançarei o meu lugar de destaque ele será para mim como um trampolim pois logo se apaixonou por mim e imediatamente recebi uma proposta ganharia muita prata Se o convencesse a contar o segredo do seu poder Ah, isso não seria difícil, seria moleza para mim Apesar de ter demorado um pouco mais que o esperado Eu consegui arrancar dele a confissão O entreguei nas mãos dos seus inimigos e recebi o combinado. Fui muito bem paga por esse serviço Porém, eu não imaginava que aquele homem tinha um Deus mais poderoso que os nossos. Pois eu mesma vi, com os meus próprios olhos, ele sem força nenhuma, todo machucado, bem fraco, caído, se erguendo aos poucos, se revigorando, Se fortalecendo a ponto de derrubar as duas colunas que sustentavam a casa onde estávamos. E isso foi a última coisa que vi. Não pude desfrutar das moedas que ganhei. Todo o meu esforço foi em vão. E esta, esta é a minha história. Serei sempre lembrada. Como a mulher que cortou as tranças de Sansão e o seduziu. Sim, meu nome é Dalila e o seu. Como você será lembrada? Você conhece o Deus de Sansão? Ele pode escrever uma história diferente da minha. Você crê? Olá, meninas, bom dia! que o grande amor de Deus o nosso Pai, o Aba, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém? Pastora Michelle Schubert por aqui. Quero hoje compartilhar com vocês, durante essa semana, né? Nós iremos falar sobre Dalila. Vamos aprender com os erros desta mulher. Amém? Então, abra comigo em Juízes, capítulo 16. No versículo 15 diz assim, Então ela lhe disse, Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não conta o seu segredo da grande força que você tem. E ela, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meninas, é, para quem não conhece a história, Sansão era um juiz levantado por Deus para é, julgar o povo, para livrar né, o povo de Israel das mãos dos Filisteus. E Sansão tinha o um voto de Nazireu, ele não podia comer carne é, de animal que fosse, que estivesse morto, né, sufocado, ele não podia comer, tocar né, num cadáver. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, entre outras coisas. E a cada dia, Sansão ia só quebrando esse voto de Nazireu, quebrando né, com algumas atitudes. E só faltava mesmo cortar o cabelo quando Dalila vai então ficar importunando Sansão, chantageando Sansão para descobrir qual era o segredo da força dele. Isso tudo porque ela ganharia 13 moedas de prata de cada um dos inimigos de Sansão. Ela ia ficar muito rica, de verdade mesmo, meninas, muito rica. E ela, então, cede né, a essa proposta de conseguir arrancar dele a resposta do segredo da sua força. E ela, então, vai, leva Sansão para a cama e ela começa ali com aquele... Com aquela sensualidade, com né, a arte da sedução, e ela vai tentar arrancar dele isso. E ela começa a fazer chantagem com ele então, né? Dizendo: Ah, você não me ama, você não pode me contar a sua força. Ah, você disse que me amava, mas como você pode dizer que me ama se você não, não confia em mim? E como nós lemos aqui, ele ficou a ponto de morrer de tanta chantagem. Ele cedeu. Né, acabou contando para ela a verdade é, de tanto ela ficar é, pressionando. né? Sabe aquela pressão psicológica? Foi isso que ela fez. Então, meninas, deixa eu falar algo para vocês nesta manhã. Para nós, né? muitas vezes, nós somos como Dalila. É, é horrível escutar isso, mas é verdade. Por quê, pastora? Por que, que muitas vezes somos como Dalila? Olha... Às vezes nós fazemos chantagem com as pessoas que estão ao nosso lado, querendo né, algo em troca daquilo que a gente tanto quer. Às vezes a gente quer uma atenção, às vezes a gente quer que alguém faça alguma coisa por nós, que alguém preste atenção no que a gente está fazendo. Às vezes a gente quer só o elogio, né? Às vezes a gente quer algo mais grave, mais sério, mais importante, e a gente acaba chantageando as pessoas. Então, meninas, olha, não queira ganhar nada do seu marido à base de chantagem, porque ele pode até fazer cedendo, ele pode, aos poucos, ficando cansado disso, de tanto ceder a esta chantagem, a esta pressão que você faz, mas ele não vai estar fazendo por prazer, ele não vai estar fazendo por amor, e isso vai causando uma intolerância dentro da pessoa que cede à chantagem. E isso traz, faz mal para o relacionamento a dois. Então, às vezes, não é um marido, mas é o um namorado, né, é o um noivo. E a mulher vai tentando ali ceder. Às vezes, é, é um rapaz que ela está interessada e ela vai pressionando ele, vai pressionando. E lá na frente, meninas, nós iremos colher... Com toda certeza, nós iremos colher o fruto desta chantagem emocional. Então, não queira ganhar nada com o seu namorado, marido, noivo, cônjuge. Não, não queira ganhar nada desta forma. Quantas mulheres, elas fazem chantagem com os filhos, né? Elas fazem chantagem com o patrão, elas fazem chantagem... Com o pastor, com a pastora, com seu líder, com seus liderados, né? Ela tá ali, às vezes, numa equipe de trabalho, até mesmo dentro da igreja, com as pessoas que ela está cercada, seus amigos. Quantas mulheres fazem chantagem com as amigas? Ah, você não me ama mais, né? Ah, você não se importa mais comigo. Ah, agora você tem outra amiga, ah, agora você tem. né, outras pessoas, têm outros interesses, me abandonou. Meninas, não faça isso, sabe? Entenda o valor que você tem, entenda quem é você. Como eu disse aqui sobre filhos, quantas vezes eu já fiz isso isso, e isso gerava mais antipatia né, na minha filha em relação a mim. Então, não faça isso com seus filhos. Não queira ficar pressionando... Porque os filhos não valorizam uma mãe que faz chantagem emocional. Eles acabam fazendo por causa da pressão. E infelizmente, meninas, muitas vezes fazemos isso com Deus. Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor acha que eu não mereço. A gente coloca Deus na parede. A gente tenta fazer uma pressãozinha psicológica. Como se Deus fosse nos abençoar por causa disso. E se tem alguém que a gente realmente não consegue mudar a intenção devido à chantagem emocional, esse alguém é o nosso pai, o Abba. Então, não tente fazer isso com Deus. Não queira ganhar vitória, não queira receber bênção, não queira resposta de oração na base da chantagem emocional, porque você vai ficar frustrada. Aí é você que vai ficar frustrada e você vai ficar desanimada e você não vai receber nada com isso. Amém? Então, não coloque Deus na parede, porque Ele sabe o que é melhor para nós a todo tempo. Amém, meninas? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua mente, seu coração. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês aqui nesta manhã. Juízes, capítulo 16, no versículo 5, diz assim. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua força e como poderemos dominá-lo. Para que o amarremos e subjulguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Meninas, a Lila ficaria rica, né? Como eu disse. E ela poderia fazer uma viagem, ela poderia sair da cidade e morar em outro lugar, ela poderia começar uma nova vida, ela poderia ser independente, né? De, de esses planos milabolantes, né, para que ela pudesse ganhar mais e mais dinheiro. É, Dalila, ela tinha um ponto fraco, era o dinheiro. Pelo dinheiro, ela faria qualquer coisa, ela tomaria qualquer decisão, ela enfrentaria perigos, porque se Sansão imaginasse, né, na cabeça dele, o que Dalila estava tramando, ele poderia matá-la porque a fama de Sansão era esse, de um homem bruto, de um homem mau, de um homem sem piedade. Então, ela estava correndo perigo de verdade. Mas, devido né, ao seu ponto fraco, aí, o seu desejo, os planos do seu coração, os seus sonhos, as suas metas, ela enfrentou esse desafio. E, veja, Veja se você se conhece. Onde você tem um ponto fraco? Você já se perguntou isso? Tem muitas mulheres que têm dificuldade de ver os seus, as suas qualidades, né? Se você pergunta para ela qual que é a sua qualidade, ela fica tão constrangida que ela não consegue encontrar dentro, nela mesma uma coisa boa, uma característica boa. Mas tem muitas mulheres que não conseguem encontrar os seus defeitos, que não se conhece a ponto de saber, olha, até aqui eu posso ir, daqui para lá é perigoso, até nesse ponto eu posso investir, mas se eu for por esse lado, se eu for por esse caminho, se eu insistir mais, se eu tentar mais, eu posso falhar, eu posso cair, pode ser uma armadilha, pode ser uma cilada, você se conhece? Você sabe qual é o seu limite? Até que eu aguento, tá tudo bem, tá de boa, né? Como a gente costuma dizer, você sabe onde você tem caído. Eu quero que você hoje entenda o que pode estar facilitando as suas quedas. Entenda é, onde está a ação do inimigo contra você, onde ele, onde ele te pega, sabe? Todas nós temos isso, não fique constrangida por isso. Mas todas as mulheres, todo ser humano, né? Mas falando aqui para nós, mulheres, nós temos algo que é fraco em nós. Algo que se a gente não vigiar, a gente cai, a gente vacila mesmo assim pesado, a gente erra. Algo que só a gente e Deus, né, sabe. E muitas vezes só Deus, porque como eu disse... A mulher nunca parou para pensar sobre isso. Sabe, às vezes o seu ponto fraco pode ser a língua, o falar demais, o falar coisas que não deve. Eu não digo umas deslizadas de vez em quando, porque todas nós fazemos isso. Mas eu falo quando tem aquela já virou rotina, você está sempre se arrependendo do que você falou, está sempre se arrependendo porque você falou isso, você está sempre sofrendo, sempre carregando um fardo por causa disso, sabe isso? Às vezes você está sempre se arrependendo, sempre se arrependendo de ter se envolvido com aquela pessoa, e você vai lá, cai de novo e se arrepende de novo, e você está sempre se arrependendo pelos mesmos erros, sempre pelas mesmas coisas, Você está sempre caindo no mesmo erro, sabe? Você está sempre com aquela sensação de remorso pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. Então, este é seu ponto fraco. É aí que você precisa vigiar. É aí que você precisa investir em oração. É aí que você precisa pedir o Espírito Santo para te ajudar. É nesta área que você precisa falar, Espírito Santo, me ajuda, eu, eu preciso, eu, porque isso tem me feito é, mal, eu tenho sofrido com isso, eu não, não posso mais viver desta forma. Eu não sei quantos anos você, cada uma que está ouvindo aqui agora tem, mas eu quero te perguntar quanto tempo ainda vai levar para você entender que este é o seu ponto fraco, que você precisa se fortalecer nesta área porque lá na frente pode ser que você entre numa enrascada, numa cilada, devido à sua ganância, devido à sua falta de sabedoria, devido né, ao seu não vigiar. Tantas coisas que nós deixamos para depois, para resolver, e a gente acha que a gente vai dar conta, que a gente é forte. Não não queira fazer isso sozinha. Quanto tempo ainda vai levar para você entender que você tem sofrido consequências dos seus erros porque você não vigiou mais uma vez nesta mesma área às vezes na área financeira sentimental emocional né, familiar no ministerial no trabalho no processo sabe então tudo isso na nossa vida precisamos precisamos ficar atentas amém meninas é um alerta para nós em nome de Jesus Olá meninas, bom dia, que a paz do Senhor venha guardar o coração e a mente de cada uma de vocês, amém? Hoje vamos lá em Juízes capítulo 16, no versículo 18 diz assim Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Meninas, nós estamos em busca de crescimento, de amadurecimento, Nós estamos a cada dia aqui que a gente fala, que a gente estuda sobre uma mulher ou algum tema. O nosso intuito é que sejamos mulheres melhores, né? Melhores não do que as outras. Eu sempre falo isso para vocês, mas melhores do que nós mesmos fomos ontem. Que hoje eu seja melhor do que eu era ontem e você também. A nossa medida somos nós mesmas né porque nós não estamos disputando nós estamos unidas no mesmo processo de transformação para que nós sejamos como borboletas né Sairmos do casulo para voar, para é, viver os planos, os sonhos de Deus para a nossa vida, escrever uma nova história com Deus e isso é que é um processo né Então esse processo é o que nós estamos aqui sempre tentando ajudar, vocês a crescerem, a amadurecerem, a progredirem. E eu preciso dizer isso, que infelizmente ainda existem muitas mulheres que elas têm o seu sucesso é, firmado na derrota de outras pessoas. Dalila aconteceu exatamente isso. Os planos dela, o que ela sonhava em conquistar com aquele dinheiro, com aquela prata que ela ia receber, é, com, com o prestígio que ela ia ganhar, foi todo em cima de uma derrota de um homem, né, de, de sanção. Mas, muitas vezes, a gente pensa que é um absurdo que Larila fez, né, e tal. Mas ainda existe entre nós muitas mulheres que desejam o mal do, da outra, desejam o mal do outro, sabe? Ah, eu só vou ser feliz quando aquela pessoa pagar o que ela fez. Eu só vou ser feliz quando aquela pessoa sofrer. Eu vou vou ficar feliz quando eu ver o sofrimento daquela pessoa. Ainda existem muitas mulheres que pensam assim. Mas nós não somos Dalila, amém? Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que nós não devemos pagar o mal com o mal mas pagar o mal com o bem, né? E nós precisamos entender que a felicidade e a conquista da outra também é nossa. As pessoas costumam dizer que as maiores inimigas das mulheres são elas mesmas, né? As próprias mulheres é inveja, é ciúme, é disputa, né? Então, tudo isso faz com que a mulher ela seja inimiga da outra, ela seja uma competidora, uma rival uma da outra. E isso não agrada o coração de Deus e isso não nos faz a gente chegar em lugares que Deus quer. Você pode até chegar em lugares de destaque para o homem e para a mulher. Mas se você quer conquistar um lugar de destaque no coração de Deus e viver o que Deus tem de melhor para a sua vida... Peça ao Senhor para tirar do seu coração todo desejo de vingança, toda maldade, todo, toda, todo sentimento que ainda existe dentro de nós, que a gente né, ainda conquista coisas baseado nisso, baseado na derrota, na tristeza de outras pessoas. Peça ao Senhor para tirar isso do seu coração. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso aliado, amém? Ele pode todas as coisas... Ele pode nos moldar de uma maneira que nunca o tempo poderia fazer, né? Então, se hoje você ainda percebe sentimentos, emoções dentro de você que não condiz com aquilo que Deus quer para você, hoje é o dia de você sentar com Deus e conversar com Ele. Senta com o Espírito Santo. Tira um tempinho, talvez na hora do seu almoço, na hora que você for, antes de você deitar. Ou durante o dia, se você tiver uma pausa, senta, vai para um lugar que você vai estar sozinha e fala com Deus. Deus, existe alguma mancha? Existe alguma mágoa? Existe algum sentimento ruim? Existe alguma maldade? Eu, Eu tenho me alegrado com a infelicidade de outras pessoas? Existe algo dentro de mim que precisa ser mudado? Mostra para mim, Espírito Santo, e tira de mim, fala isso com Ele. Eu tenho certeza que você vai experimentar o toque do Espírito Santo. E o toque dEle é doce, suave, é manso, e Ele arranca de nós aquilo que não precisa estar aqui, ervas daninhas para que a árvore frutífera... Venha criar raízes dentro de nós e venha florescer. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que a alegria do Senhor venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Estamos hoje chegando ao final e eu guardei o melhor para o final. Porque o que eu entendo como ponto-chave da história né, de Sansão e Dalila está aqui, ó. No capítulo 16, no versículo 4. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. Dalila era uma mulher muito sensual, uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente. E foi a mulher que realmente ganhou o coração de Sansão. Porque Sansão já havia sido casado, ele tinha uma amante... Ele se deitava com prostitutas, mas a Bíblia fala que por Dalila ele se apaixonou. Ele entregou né, o seu coração para aquela mulher. Foi algo diferente, foi que quando rola, rolou aquela química, né, que a gente costuma dizer, ele ficou realmente encantado por ela. E quando nós vamos falar sobre Dalila, todo mundo pensa o quê? Que ela era uma mulher sexy, sensual, como eu acabei de dizer. E quando você pensa em uma mulher sexy e sensual, o que que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? Eu tenho certeza que a maioria de nós vai dizer assim. Ah, é aquela mulher que veste roupas transparentes, aquela mulher que veste roupas justas, que tem aquela maquiagem mais chamativa, né? aquela mulher que tem um cabelo lindo, um cabelo comprido, aquela mulher cheirosa, né? aquela mulher que quando ela passa, os homens olham para ela, não é verdade? A gente pensa logo isso. Só que hoje eu quero dizer algo muito importante para vocês, meninas. A sensualidade, ela vai mais além do que isso porque isso é o que está externando o que está por dentro. Então, dentro de nós, o que que comanda as nossas vidas? Nós temos sempre falado isso, o que que comanda a sua vida? É a carne ou é o espírito? Porque se dentro de você quem comanda é o espírito, você pode sim ser uma mulher sensual sem ser vulgar. Mas se dentro de você o que comanda, o que manda em você é o desejo da sua carne, você vai ser vulgar, às vezes até sem ser sensual. Você sabia que Deus criou a mulher com essa sensualidade? É, Deus criou a gente assim. Antigamente, os homens conquistavam as mulheres é, com dote, né, eles pagavam os pais da noiva um dinheiro, eles compravam presentes, depois passou a ser mais um anel, depois uma flor, né, chegava e fazia alguma coisa de bom para a mulher, eles conquistavam as mulheres assim. Só que o que que acontecia? As mulheres conquistavam os homens com aquele charme, né, mas os homens, eles começaram hoje, hoje você vê uma figura de um homem tentando conquistar uma mulher com, com a camisa desabotoada, né? com os braços definidos, o abdômen, com aquelas calças justas, né e os homens começaram a usar dessa sensualidade e isso empurrou as mulheres a terem que ser mais sensuais e destacar mais, então criou-se uma ilusão de que uma mulher sensual é uma mulher que veste roupas sensuais, né, que que se comporta desta maneira, que anda como uma modelo, né, anda chamando atenção. Mas Deus nos criou com esta sensualidade feminina, exala isso, isso está em nós, está na nossa essência, sabe? É, quando uma mulher ela quer conquistar, ela joga aquele charme, é aquele, aquele olhar assim, mas né? aquela olhadinha, é, aquela mexida no cabelo, a gente sempre faz isso, né? aquele sorriso maroto, não é verdade? Então a gente sabe como usar isso. Só que o que a gente precisa ter como limite, o que vai diferenciar esta sensualidade? entre a sensualidade e a vulgaridade, é quem está no controle da sua vida. É o Espírito Santo ou é a carne? E eu quero quero hoje dizer para vocês, as mulheres casadas, tanto quanto as solteiras, entendem o que eu estou falando. Porque quando a gente quer né, jogar aquele charmezinho sobre o homem, a gente sabe como fazer isso. E isso não depende da roupa, não depende da maquiagem, não depende do cabelo, não. Né? Depende do que a gente é por dentro. Você se conhece por dentro, Eu já pedi para vocês nessa semana se examinarem por dentro quem você é, né? Mas não queira é, estabelecer, construir algo em cima do seu corpo, do seu charme de hoje, do, da sua sensualidade, do seu corpo, né? do seu cabelo. Não queira construir nada, nada sobre isso. Porque isso tudo passa. Isso passa. Por isso que lá em Provérbios fala, né? Provérbios 31, leia Provérbios 31. A beleza da mulher está no seu caráter, está no que ela tem por dentro, a sua essência por dentro. Então, peça ao Espírito Santo hoje para falar com você, qual é o limite, até onde eu posso ir, até onde eu devo chegar. Peço o Espírito Santo, mostra para mim, Espírito Santo, essas roupas condizem com o que eu penso por dentro, com os meus princípios, com o que eu tenho como caráter, como regra dentro de mim. Então, o Espírito Santo ele vai te mostrar. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha um ótimo fim de semana.